0: Que chupa, que chupa para Enrique Enrique engancha, va a tocar para Diego Ahí lo tira Maradona. Lo dos, pilla la tira Marabona, lo marcando, pisa a pelota Marabona Arranca por la derecha, el genio do futebol mundial Y o tentar e vai tocar para o Rucha que é sempre batata Lágrimas por este Argentina 2, Inglaterra 0. Muito bem, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Futebola. Nessa semana nós faremos um programa em homenagem ao legado, à história dele, Diego Armando Maradona. Hoje, para esse programa muito especial, a bancada clássica. Começando por ele, Lennon Wolff.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes. E é isso, né? como a Minção muito bem anunciou, hoje a gente está aqui para trocar uma ideia a respeito do grande Maradona, que talvez foi é o segundo maior jogador de futebol de todos os tempos. E é isso, vamos bater um um aí sobre a vida dele dentro e fora de campo. E conosco
0: também, ele, Carlobas. Fala, Carlão.
2: Buenos dias, tardes ou noites para os nossos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um programa. Obrigado pela audiência até então. E vamos trocar essa ideia sobre esse monstro que para sempre viverá nas nossas memórias e dentro do campo.
0: Pô, Carlão, não menos importante, Guilherme Eisner.
3: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar hoje desse jogador que, se não foi o melhor do mundo, com certeza é o mais relevante da história.
0: E pra finalizar, a bancada, a nossa mesa de conversa de hoje, em homenagem a ele, o El Pib, Vinícius Wolff.
4: Fala, rapaziada. Eu ia começar falando em espanhol, mas o Carlão falou, então eu não quero repetir. É isso.
0: É assim que se nutre uma rivalidade, né, Vinícius? Roubando introdução, roubando métodos de se apresentar um do outro. Eu gosto assim.
4: É, eu não, não vou compactuar com o Carlos. Jamais.
0: Bom, meus amigos, hoje o programa, ele tem um tom um pouquinho abaixo, a gente não quer fazer um programa triste, mas tem um tom um pouco abaixo mesmo devido à grande, a grande perda que foi pro futebol, a ida do Maradona aqui eu creio que eu seja o mais velho dos amigos e eu não vi o Maradona jogar acredito também que os outros também não viram, nosso programa vai ser um tom muito mais em homenagem para falar da sua, da sua grandeza do que para analisar taticamente ou algo mais sério, não, aqui a gente tá para falar porque que o Maradona, é, para você que não sabe ou para você que pouco conhece Por que, que o Maradona se tornou essa figura tão característica no futebol? Pra muitos, né? Equiparando-se até ao Pelé. Enfim, Maradona nos deixou na semana passada, em decorrência de um, de um problema cardíaco, né? E a gente viu na Argentina uma cena, uma comoção ímpar. Né? Tem até uma foto aí, não sei se vocês viram, amigos, de dois torcedores rivais se abraçando. Um com a camisa do Boca, outro com a camisa do River. Todos sentindo a mesma dor ali por, per por perder um ídolo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, em termos de importância uh, o Maradona, uh, essa perda do Maradona pro argentino, será que é equivalente à perda do Ayrton Senna pro brasileiro? Cara, eu tenho certeza de que sim, porque o Senna ele é um dos maiores
1: ídolos da história do esporte brasileiro, né? Ele é um dos maiores ídolos da história do automobilismo mundial, mas para gente que é brasileiro ele é um dos maiores de todos e o Maradona é o maior lá, né? Eu não sei da tradição da Argentina em outros esportes, mas com certeza não tem nenhum cara em outro esporte do, com a grandeza dele então eu acho que sim, cara, eu acho que foi a mesma coisa é que quando o Senna morreu aqui, que parou o país e o mundo, né? Eu acho que é exatamente a mesma grandeza.
0: Apesar, é claro, guardadas devidas proporções, a do Senna foi mais trágica, né? Foi Sim. no... Quanto ele era, era piloto aí o e tal. O auge, né? O auge, é. Porque apesar da guardadas devidas proporções, o Senna acabou nos deixando no auge da sua carreira, né? Foi uma maneira muito trágica, muito mais trágica do que a do Maradona, obviamente, mas... Eu, vi, eu, vendo, eu vendo as reportagens sobre os torcedores argentinos, muito me, me lembra uh, O clima que ficou no Brasil Quando o Senna nos deixou Eu acho que, sem dúvida, é talvez o segundo Ou o terceiro maior nome do esporte do Brasil De todos os tempos Mas o Maradona Inegavelmente é o maior argentino maior esportista argentino De todos os tempos, né? Bom, pra quem não sabe O Maradona conquista uma Copa do Mundo Em 1986 E por que, que essa Copa dele é tão, é tão Marcante? O sistema geopolítico na época, envolveu uma guerra entre Inglaterra e a Argentina pela Ilha das Maldivas. Olha, eu tô dando uma semi-aula de história aqui. <risos> e nessa guerra, os argentinos foram dizimados pelos ingleses. E aí, o futebol, que pra muitos é só um esporte, calhou com a coincidência de uma quarta de final do, do campeonato ser entre a Argentina e a Inglaterra. Uma rivalidade muito, muito além dos campos. Uma rivalidade nacional, né? Né, moral, de todos, os, de todos os aspectos. Muitos perderam amigos durante a guerra, muitos perderam familiares e, e tava latente aquilo ali. O primeiro gol dos dois gols foi o famoso a mão de Deus, né? La Mano de Deus Onde o Maradona, com seu um metro e nada, pula numa bola pra disputar com o goleiro e, salvo engano, com a mão esquerda, né? Hum. E dá um totozinho na bola, a bola encobre o goleiro, a Argentina faz um a zero e depois ele faz um dos gols e talvez o gol mais antológico de todas as copas do mundo na qual, no qual ele sai driblando do campo de defesa da Argentina parte numa arrancada até o gol da Inglaterra driblando o goleiro e chutando pra dentro do gol classificando a Argentina pra semifinal, posteriormente jogando contra a Bélgica, ganhando também de 2 a 0 e no, na final contra a Alemanha ganhando a, a Copa do Mundo pela primeira vez, o Maradona e é a segunda vez na história da Argentina então por esse fato do, do Maradona ter feito algo dessa magnitude que não envolvia só o futebol que não envolvia só um resultado, só um placar ele é tido por muitos até como Deus ele até tem uma religião na Argentina, né? em nome do Maradona mas pra nós aqui que somos brasileiros e não ouvimos, ouvimos jogar, a gente fica apenas com a referência, né? fica com as imagens, com os jogos com o Youtube, graças a Deus a gente tem essa ferramenta pra ver um monte de craque que a gente acabou não vendo, eu acho que falar de habilidade do Maradona é falar algo que não, não dá pra descrever. Com a bola no pé, visto, né? é, com a bola no pé, a habilidade que ele tinha pra, de controle de bola era incrível. E a gente tem que pensar o seguinte também, o Maradona tem coisa de 300 e poucos gols na carreira, ele não foi um goleador nato, ele teve muitos altos e baixos na carreira, muito por problemas de extra campo, mas mesmo assim, ele é tido por muitos como os, o segundo maior da história do futebol. Um dos meus maiores ídolos no futebol, que é o Romário, muitos tem, tem o Romário como, ah, o Romário jogou mais que o Maradona, e uma vez eu ouvi uma entrevista do Romário, gente, e aí o Romário, ele vocês sabem que o Romário, ele fala na cara dura que, meu, o Ronaldo jogou muito mas ele jogou mais que o Ronaldo, o Ronaldinho jogou muito, mas ele jogou mais que o Ronaldinho, enfim vocês conhecem a personalidade do Romário e o único cara, além do Pelé que o Romário sempre fala que o Pelé como jogador era incomparável mas o único cara, além do Pelé, que o Romário fala que ele não jogou mais foi o Maradona, uhum. então assim, porra pra um cara que não tinha esse aspecto de goleador, não foi tão campeão quanto Pelé. E mesmo assim, foi relevante para grande parte do mundo por tantos anos, até sendo comparado com o Pelé, alguma coisa ele fez de diferente, né? Alguma coisa ele tinha. Missão, é
3: uma... até queria só falar um negócio, cara. Fala. Em relação ao que você tinha falado dos torcedores se abraçarem, né? Do torcedor do Boca do torcedor do River. E até fazendo um paralelo com o Ayrton Senna. Assim, tirando o meu avô que torcia para Ferrari na Fórmula 1, que era italiano, eu não conhecia se é ninguém que torcia pra escuderia de Fórmula 1. Não sei se vocês conhecem. Ah, sim, mas é, que nem eu falei, é coisa muito antiga, né? Isso, isso. Então, assim, o futebol, principalmente na Argentina, é muito polarizado. O River e Boca é um puta é clássico, talvez um dos maiores do mundo. É, né? e não só o River é, e Boca. É questão de rivalidade, né? E se um cara que conseguiu ser tão emblemático em um desses clubes consegue trazer essa unificação, né? Esse, eles se abraçam e choram juntos, nesse pro comum que é o luto desse ídolo, eu acho que, assim, por conta disso, eu acho que ele consegue ser supera até mesmo a questão do Ayrton Senna, cara, aqui no Brasil. Por isso que eu falo, eu não sei se é, quando o Pelé falecer vai ter essa comoção. Eu acho que a questão do Maradona na Argentina é uma idolatria que talvez o brasileiro não conhece, talvez hum. nunca vai conhecer. Concordo. Eu, eu acho que até é bom, honestamente. Eu acho que idolatria tem um limite, mas, assim, realmente, eu acho que a gente pode fazer alguns paralelos, com tão Senna, com Pelé, mas as cenas que a gente tem visto depois da morte dele. Meio é a pandemia,
0: né? Sim, Meio exatamente. Meio é um
3: caos, né? Meio a um caos pandêmico. Sim, eu acho que é uma coisa uh, que não vai se repetir no futebol. Por isso que eu digo, quando eu falo que ele é uma pessoa relevante, eu digo nesse sentido. Eu acredito dessa maneira,
0: né? É, a grande questão do, do Maradona pro Argentino é que, pra nós aqui hoje, eu acho, todo, acho que todos aqui que aqui estão sabem da genialidade do Messi, o quão o Messi é fora da curva e tal. E nem o Messi o argentino tem tanto carinho quanto tinha pelo maradona ah mas o messi não ganhou a copa do mundo tudo bem mas o que o messi fez pela pela né pelo barcelona o, que o messi conquistou na carreira fatos inéditos recordes, enfim, não atraem uh, o argentino, tanto quanto o Maradona atraiu, e nenhum outro jogador então você vai passando pelos tempos pelos anos, aí você teve, é, tivemos Canidia, tivemos Riquelme tivemos diversos jogadores argentinos, Deves Verón mesmo, é, né? Deves, Verón, Crespo que eram Portega. jogadores é, eram jogadores extremamente talentosos e o, o Maradona ainda ficou guardado na memória como, pra muitos ali o maior de todos os tempos
4: ah, mas eu acho que isso vem muito Do, do fato que você citou da, da guerra, né? Em um momento de grande dificuldade né, na, na, No país inteiro Existe o, o revés aí Da guerra, que é uma vitória No esporte que, que é Mundialmente a, apreciado um, E a Inglaterra Como a criadora do futebol Toma essa, essa derrota E inclusive com o gol de mão né? Que Maradona disse que Se teve alguma mão Naquele lance foi a mão de Deus, né? Além de tudo, ele é um, um cara polêmico, cara que é. causava. Eu então, acho que isso influencia muito a paixão nacional, né? O sentimento do, do argentino com relação a ele, que não há com relação ao Messi. Porque eu acho que se o, o Messi ganhasse a Copa de 2014, talvez ele tivesse subido um patamarzinho no, no, no coração do argentino. Como não ganhou, eu acho que o Maradona continua sendo o, o responsável aí por toda essa idolatria e
2: paixão. Verdade, Vini. Eu Imagina, acho que não, tem muito falar. a ver, desculpa a missão falar, Imagina. eu acho que tem muito a ver, assim, eu que dei uma passada na Argentina, me parece que o Messi é uma figura antipática lá pra ele, sabe? O pessoal não vai muito com a cara da pessoa Messi lá. Dizem que ele é arrogante, que ele não fala com ninguém mesmo, assim, que ele trata mal algumas pessoas, que ele tem a panelinha dele. E o Maradona, todo mundo vê aí que era é um cara mais maloqueirão, mais do povo mesmo, né? Mais loucão. Que tinha, assim, suas polêmicas, mas eu acho que a figura do Maradona para a torcida era muito mais, muito mais atrativa, né? É claro, igual o Vini falou: pô, se ganhar essa Copa de 2014, será que não, não subiria um patamar? Eu acho que também subiria, mas acho que para representar o que o Maradona representou, tem que ter a alma que o cara teve, né, meu? Eu acho, sei lá, pelo menos é o que me parece, né? Queria muito trazer um argentino para falar sobre isso.
0: É, a gente não trouxe um argentino essa semana porque nós não conhecemos nenhum. Surgiu até essa ideia de trazer um, um cara para falar com o. Um pouco mais de propriedade. É Pra quem não sabe, a Guerra das Malvinas foi em 1982. Esse troco da Copa do Mundo foi só quatro anos depois, então assim, era algo que tava muito presente na vida de todo mundo, né? O Maradona, quando faz o gol de mão, quando faz o, o gol antológico, os dois, talvez os dois gols mais controversos em histórias da Copa, né? Um por ser de mão e outro por ser talvez o maior o gol mais bonito de todas as copas, justamente contra o Algoz, de quatro anos antes, numa, numa guerra. Então, foi o troco, pra muitos argentinos, eu imagino, que foi dado por um só homem, de 1,65m, contra toda uma potência inglesa e tal o Diego Maradona... E deixa eu, perguntar, é, só ia, é. eu só ia complementar uma coisa antes de ah. você perguntar. Ele era um autêntico camisa 10. Nós fizemos Sim. um programa, alguns programas atrás, falando sobre é, os camisas 10 e a magia que tem esse número. E o Maradona, sem dúvida nenhuma, é um grande exponencial dessa, dessa, desse
2: estereótipo, né? Ah, com certeza, mano. Pra mim, era assim. Pelo que a gente vê, né, de, de lances dele, era um cara que colocava a bola onde queria, atacava muito bem, Armava a jogada muito bem. Aquele 10. Mano, a pisada na bola dele, né? É, é
0: até difícil descrever como o cara jogava, né, mano? É, a gente viu coisa parecida com o Ronaldo Gaúcho, né, cara? É, Em termos de controle de bola, em termos de, de habilidade no drible curto. Era um cara que apanhava muito jogando. Você vê lances aí das Copas em que ele participou, principalmente de 86, cara, ele tomando porrada, assim, mas sem o menor critério. Tanto é, o Maradona apanhou tanto, que em 84, quando ele tava pelo Barcelona, uma das coisas que culminou, né, na, na passagem dele pelo Barcelona foi um jogo contra o Atlético de Bilbao, que um zagueiro chamado Goicocheia acabou quebrando o tornozelo do Maradona. Porque esse era, o, era a única forma que ele tinha de parar, era a única era o único meio que tinha de frear aquele, aquele fenômeno que era o Maradona em campo, era batendo. E esse cara conhecido por muitos aí como o açougueiro de Bilbao é, teve uma matéria dele recentemente falando que ele guarda chuteiras daquele dia até hoje. Que pra ele, né era algo pra se lembrar, algo de de, de algo pra ter orgulho. então
3: assim, É, a gente tá falando dele aqui, né. Ficou na marca do, do futebol, né. É, tá marcada, é. né. Não é um fato que eu acho que é pra se orgulhar mas cada um tem a sua própria seus próprios motivos de orgulho, né, cara? Mas o que eu ia falar, vocês acham que é justo falar que ele foi o único jogador que conseguiu dar pra uma seleção um título sozinho? Vocês acham que o Maradona naquela Copa de 86 é lógico, né? É como a gente deu um disclaimer no começo do episódio: ninguém viu, né, a Copa de 86 Mas A gente já viu lances dos jogos, tudo. Vocês realmente acham que naquela Argentina o Maradona era o único jogador? Ele foi o cara que conseguiu ganhar a Copa sozinho?
0: Olha Gui, eu, eu gosto muito de futebol Vocês sabem disso, gosto muito de futebol antigo Eu tava vendo alguns lances né, Depois da morte dele e tal Sobre a Copa de 86 E na semifinal eles jogaram contra a Bélgica E o que o Maradona faz naquela semifinal é coisa absurda Era pra ser até mais O Maradona cria tanta jogada Só que os caras perdem gols assim, ridículos Eu dificilmente acho que o time era muito ruim Afinal de contas eles foram campeões mundiais Então presume-se que havia um time Competitivo
3: Mínimo mediano né
0: É, mas é que o Maradona cara, ele era muito fora da curva. Na história das Copas, Sim. poucos jogadores se, destacavam, se destacaram individualmente para suas seleções para ganhar o título da Copa do Mundo. A gente, não, a gente não pode nem falar do Pelé, o Pelé sozinho. Ele, em 58, entra na fase de mata-mata, ele era reserva. Entra ele, o Garrincha, e ele, com 16 anos, Sim. faz gol na, na semifinal, faz gol na final, enfim, ele... Ele
3: Sim. Se consagrou ele ali já.
0: É, se consagrou ali. Uhum. Em 62, o o Garrincha teve uma Copa muito assim também. O Pelé acaba se machucando no primeiro ou no segundo jogo, porque, se vocês não lembram, ou não conhecem, naquela época não tinha cartão amarelo nem cartão vermelho. Então, as faltas que, que faziam com o Pelé, tanto é que destruíram a, o Pelé nessa, nessa Copa, ele não cons, conseguiu terminar, dizem que foi a Copa do Garrincha. Então a gente pode destacar uhum. aí o Garrincha 62. Aí em 66 é a vitória da Inglaterra, mas aí é um do coletivo da Inglaterra, Sim. né? A Inglaterra ali, do Bob Moore, o zagueiro, Aí em 70 tem o um esquadrão brasileiro né? Que é aquele esquadrão maravilhoso O maior time de todos os melhor, tempos o Pelé, Melhor é, seleção
3: de todos os tempos O sei melhor
0: sei time, é. o maior, enfim que é, aí, ó, que é ali o Pelé no seu auge Todos no auge ali E o Brasil ganha de 4 da, da Itália na, na final, assim, jogando um absurdo aí Em 74 Sim. você tem Era pra ser um outro personagem Que era o, o, o Johan Cruyff né? Com aquela laranja mecânica de, de formação, de linha de impedimento De tudo diferente e acaba perdendo pra Alemanha do, do Kaiser, né? Do Franz Beckenbauer em 74. Então, se a gente pode destacar um protagonista em 74, a gente fala do, do Beckenbauer, mas eu também não acho que tá na mesma grandeza do Maradona. Em 78 a Argentina ganha. Em 78
3: ganhou no apito, né? É, o juiz
0: é um... <risos> por é, porque, se vocês não sabem, a Copa foi na Argentina. O Brasil não ia ganhar aquela Copa de jeito nenhum. O Brasil vai bem. E aí tem o escândalo de arbitragem que a, a Argentina precisava fazer oito no Peru, ou seis gols no Peru. Seis, seis. É, e 6, aí acaba 6. conseguindo fazer de uma maneira, sabe, incrível, enfim. Aí não, acaba não classificando o Brasil, a Argentina ganha a Copa do Mundo de 78, e em 82... Tivemos aquela seleção maravilhosa do Brasil que não ganhou, perdemos para a Itália. Do jogador que saiu do banco, Paulo Rossi. E em 86 veio o Maradona. Então o Maradona em 86 se torna ali o maior expoente de Copas do Mundo. A partir disso vem em 90, que a Alemanha ganha também. Na, numa final contra a Argentina do Maradona. Né, Lutar e Mataus levanta a, 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 o título, o, o troféu de campeão. E aí por que, que eu tô traçando todos esses anos? Porque em 94, na minha opinião, do lado do Garrincha é o cara que se equipara ao Maradona em termos de garantir o um título para sua nação, que é o Romário em 94. Que é o, Romário. o Romário 94, o time do Brasil não era também não era, não era absurdamente não era forte, era um time muito bem montado, o Parreira ali, ele tinha boas peças, mas não era nada excepcional o Romário bate no peito ali, é convocado nas eliminatórias classifica o Brasil contra o Uruguai
3: leva o Brasil para a Copa do Mundo faz ah. o diabo
0: naquela Copa do Mundo também, né? Fazendo gol
3: de é, cabeça mas, mas a gente sempre lembra do Romário e Bebeto, né? Agora na Argentina, será que lembram do. Maradona ah. e sei lá quem quer outro jogador ali mais é, referência, né? Não, eu, mas eu entendo. A dupla, o, o Romário ele é, sempre foi mais jogador, né? Mas eu acho que o Bebeto jogou muito bem nessa Copa também, cara. Acho não, que não, Parque, não, eu, inclusive do, do Romário,
0: é. E inclusive faz gol com passe do Romário. Aquela aquela dupla virou muito, né? Mas eu falo assim, Sim. o Romário sem dúvida nenhuma ele teve um protagonismo que nas últimas Copas só se havia tido em 86. Que era com o Maradona. Aí em 98, uhum. a França ganha. É, eu não acho que o Zidane estaria nesse pé de igualdade, porque ele acaba fazendo três gols não. na final e tal. Mas eu não acho que tá nesse pé. Uh, e em 2000 é uma seleção e... boa Exato. Né? você vai ver Blanc, Vie... é, Vieira, Perichini, uhum, né? Zidane. Uhum. Tinha muito cara bom. Uh, em 2002 o Brasil, com aquele time que era muito bom, né? Tinha muito bons jogadores. E dois, três craques assim, de outro pra... de outro cura. planeta. É, que era o rival do Ronaldinho ali em ascensão e o Ronaldo voando em 2004 uhum. também não vejo 2004 não, perdão, 2006 também não vejo a Itália campeã nos pênaltis e tal, não vejo um protagonismo assim e em 2010 também não vejo não sei se, eu tô, eu tô jogando aqui pra ver se vocês lembram de alguma coisa né? em 2014 muito bem e 2018 também não então assim, se eu fosse pra apontar pessoas ou personalidades que foram tão importantes quanto Maradona pra uma seleção numa Copa do mundo, eu apontaria apenas Garrincha e Romário. Claro, né? Ganhando. A gente já entrou no mérito aqui que para outras seleções não precisa ganhar, né? O que o Raju fez pela Romênia, o que o Stoic pela, pela é, Bulgária. É Bulgária ou Hungria? Eu acho que é Bulgária. O que o Larson fez pela, pela Suécia, enfim, tem os seus méritos. Mas como o Maradona, eu só coloco ali do lado o Romário e o Garrincha.
2: Sim, sim. É, mano, eu tava até vendo, antes da gente começar a trocar ideia, alguns lances da final contra a Alemanha de 86. E se eu não me engano, Maradona deu o passe Do segundo gol, o terceiro eu não lembro quem fez Se vocês me ajudarem aí Eu não sei se vocês sabem Mas, cara, assim É, é que é difícil, né? Melhores momentos, né? Mas o, o time da Argentina Claro, pra chegar numa final não era ruim né Pra ganhar uma Copa não era, era um bom time, era uma boa seleção Mas, pô, mano, você vê Que o cara, ele era Ele tava, tipo, ele era um cara Muito acima do, dos que estavam jogando com ele né? Então, dos nomes da escalação da Argentina, eu já ouvi falar, assim, eu, né, eu, eu, é, eu, já ouvi falar do Valdano que fez o segundo gol, que eu, eu acho que o Maradona deu passe. O
0: terceiro foi, é... o então, ah, eu... foi o
2: Rutiaga. Então, O
0: Brown, o segundo Valdano e o terceiro
2: foi Então, eu tinha ouvido falar do, do Valdano já, assim, bem, bem vagamente, mas eu não ouvi algum outro nome dessa seleção aí que se destacasse e dessas outras seleções que ganharam Copa aí, acho que ninguém teve o destaque que ele teve também.
0: Então, eu acho que também você que tá ouvindo que quer deixar seu palpite, deixa aí, comenta na sua opinião qual foi o, o maior, maior jogador, o maior protagonista de uma seleção em Copas eu acho que fica nesse páreo aí dos três o Maradona, sem dúvida nenhuma é muito importante pra, pra gente em 86, só que a gente não pode deixar também de lembrar de, do Garrinche em 62 e do, do Romário em 94, né, que pra mim esses três aí, como junto mais dois são, são os, grandes, os grandes jogadores da história do, do futebol né? a gente tá falando só do, da nata, do futebol. Bom, o Maradona jogou na Argentina, o Mar Maradona jogou na Itália, o Maradona jogou na Espanha, mas aonde ele fez mais sucesso mesmo, aonde ele fez, onde foi o auge dele foi no Nápoles. E vocês viram que o Nápoles vai trocar o nome do estádio? É,
1: mas já foi Não. confirmado?
0: Eu, eu, vi, é, que, eu que vi que deram um pedido,
1: é, né, pra, é. pra fazer isso. Ia ser foda, hein, cara, se roubasse. Mas a própria
3: a prefeitura parece que já liberou, agora ah, só ah, tá legal. Legal. com detalhes burocráticos pra finalizar. É, Cara, passou. pegando é, esse.
1: pegando esse gancho. É
0: Pode concluir aqui Desculpa Não,
3: não Eu falei que era Uma puta homenagem não, É o que eu ia
0: falar É o seguinte né? Há dois dias atrás O prefeito de Nápoles Confirmou a troca Do nome do estádio De São Paulo Para Diego Armando Maradona Legal, bacana
2: Claro, vai é o segundo estádio Com o nome dele, né
0: Sim,
1: porque tem um de um clube
2: Do acho Argentino que Júnior dele,
1: né? Ah, é do Argentino Júnior é. é Então, o que eu ia O que eu queria comentar O Carlão falou algo Uns minutos atrás Que me deixou Pensativo aqui Eu acho que nunca mais né? Até por conta de como O mundo caminha mesmo Eu acho que eu nunca mais vai ter um jogador, um, um atleta de, de qualquer esporte que seja, que vai atingir esse nível de grandeza, né? Porque a vida desses caras, ela, é, eles são grandes não só por conta do, da prática do esporte, mas, pô, o Maradona, a gente sabe que ele era um cara mega polêmico, né? Ele era um cara totalmente politizado, ele tinha as opiniões dele muito fortes em tudo. Como a Minção falou na introdução, o cara era um rebelde mesmo. E eu não vejo hoje um jogador assim que né? Que daqui muitos anos, quando vier a falecer, que causa essa comoção. Sabe, a ponto de você mudar o nome de um estado a ponto de você parar um país, de você unir torcidas rivais. Eu acho que isso, acho que isso é algo que ficou para esses caras assim. É como dizem, é, tipo o romantismo do futebol, ele tá acabando, né? E enquanto essas lendas estão vivas, a gente tem os resquícios, mas quando esses caras todos partirem, eu acho que que nunca mais vai se repetir assim o fenômeno, é virar uma febre mesmo, né? Quase uma doença, né, cara, a paixão desses desses torcedores.
0: É, a gente tem que entender também que o futebol, ele passa por mudanças que vão a, além do campo, né? Os jogadores hoje, diferente de jogadores dos anos 60, dos anos 80, 80, 90, 70, 60, eles são... Qualquer jogador hoje é muito muito facilmente multimilionário. Então, não precisa ter que ficar entrando nesse tipo de polêmica ou se envolvendo nesse tipo de opinião, entende? Poucos jogadores na nossa época hoje são, de fato, engajados ou gostam de colocar a sua, sua ideia em pauta. Nós vemos hoje quem? Ibermovich com esse tipo de personalidade e quem mais?
2: Bom, o, o, é, hoje em dia você fala, né? Eu ia é. falar do Romário, mas o Romário tá na, tá na galeria do Maradona. Mano.
0: É, porque assim, nós vamos pegar jogador com personalidade das últimas décadas. Você tem um monte, brasileiro mesmo, a gente já falou isso aqui no programa do Neymar, Djalminha, Ronaldinho Gaúcho, tinha a sua é, é, o Ronaldo, o Rivaldo, mesmo com o carisma de guia dele, ele tinha, tem a sua personalidade, o Ronaldo, o Romário, o próprio, o próprio Sócrates, que foi tão envolvido e engajado politicamente. Então, assim, nós temos diversos jogadores, só no Brasil é. se a gente for pra fora do Brasil, se formos né pra, pra, outros, pra, outros, pra outros países, o Beckenbauer na, na Alemanha foi muito controverso assim como o Pelé é tido como controverso aqui, o Beckenbauer foi lá é. também não eram não era muito fã do que ele falava mas mesmo assim ele falava, o meu ídolo máximo no futebol, o Cantona também, é um cara controverso pra caramba, então assim, são jogadores que você sente falta hoje em dia, pra você eu não vejo com muita facilidade um jogador com que uma criança se identifique Seja por um posicionamento, seja por uma por um engajamento. Porque são todos muito fruto de marketing, né, de mídia, de assessores. né, São muito blindados, muito bem orientados. Eu sinto que, com dor no coração, que o que o Leno falou, de fato é verdade. Que dificilmente, no futuro, nós teremos né, jogadores, assim como o Maradona, que serão elogiados, mesmo tendo suas opiniões controversas. Mesmo tendo suas polêmicas.
2: Concordo, 100%. Porque
0: a gente imagina hoje o quê? Que é Cristiano Ronaldo? e o Messi, né? São esses jogadores de nível mundial. O maior nível do futebol mundial tá com esses dois caras. Um, ele é um ele é um, um gênio jogando, mas ele também tem o carisma do Maguia. Pouco que na, na Argentina. O, o Messi não é famoso pela sua, pelo seu extra-campo. E o Cristiano Ronaldo que também é controverso. É um cara que também se posiciona quanto aos seus gostos, quanto às suas, às suas atitudes. É um cara que, que é marrento, sim. Mas eu não, eu não vejo do mesmo nível. É que... So, como nós estamos num, num marasmo tão grande, numa falta tão grande de, desse tipo de personalidade, quando aparece um ou outro, já destoa, né? Eu acho que quando aparece um cara que tem
1: um, um resquício,
0: né, de uma é, personalidade é. forte
1: que nem esses, é tão diferente que já prende a gente, né? É. Isso que você falou, Minção, eu concordo totalmente, cara, eu acho que dos jogadores que a gente tem hoje, dos gigantes, né? Eu acho que Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic, não sei se tem mais algum terceiro falando, com essas características,
0: é claro, difícil. jogador que faz caridade ou isso aquilo, isso é legal pra caramba, tem um é, monte não, de jogadores que tem, tô, tô nem entrando é, né, é. falou mais a personalidade do cara mesmo, sabe? É, é, é justamente. É só ah.
1: pra, pra salientar mesmo. Sim. Pô, Cristiano Ronaldo, quem não gosta daquele vídeo do cara chamando, encorajando os companheiros a bater pênalti? E o Ibra, que alopra o adversário antes do jogo começar, entendeu? Não tem aquela coisa de. Hoje os caras, quando zoam, é uma indiretinha e depois acabou o jogo, né? Uhum. E aí, pô, pra mim sou até covarde, né? Quer zoar, meu? Bate no peito, né? Segura a bronca e zoa. Tá, faz parte do futebol também. É legal, né? Triste que não, não tem mais isso, porque. É legal, né? Triste? Não. O que é legal é, é triste, que... né? Mas tem que decidir, né? <risos> A gente não vê mais, entendeu?
2: É, então. É dif... Ó, muito Mas... difícil, né, mano?
3: Mas o grande problema, né, gente, é que é aquela velha polêmica que dá pra render episódio, se assim, a gente quiser fazer, é que o futebol, mais do que nunca, virou um negócio. E como todo Sim, negócio, não... envolvendo dinheiro, as pessoas têm que se, ser mais policiadas naquilo que elas fazem, naquilo que elas falam. Então, antigamente, não que não era profissional, não que não rolava muita grana, só que cada vez mais, o futebol tá virando um Negócio e menos esporte e menos paixão, né? É, e tem uma tendência tanto das novas arenas que estão elitizando. A ida nos estádios dos clubes, pelo menos aqui da, das capitais, né? E os jogadores estão se tornando isso, cara. É, é, ele tem que ser o jogador produtivo para o time, mas ele não tem que se envolver com polêmica fora do campo, não tem que se envolver, é, ele não tem que ter uma personalidade. Quanto menor é, for essa personalidade em sentido de expor, né? Por, de as suas opiniões, melhor vai ser pro negócio, melhor vai ser pra instituição do clube, que hoje é uma empresa que lucra, lucra, e o intuito dela infelizmente pra gente que gosta desse futebol apaixonado é esse, né, então é um caminho sem volta, na minha opinião
2: concordo com o Gui, que inclusive a sociedade mudou muito, né, desde o Maradona pra cá, e isso influ influencia também dentro de campo e também estão podando a individualidade dentro do futebol mundial, né infelizmente hoje em dia é um moleque que dá dois três dribles na base, segundo informações aí o cara já toma um come do, do treinador já, porque tem que tocar a bola, entendeu? E hoje em dia é GPS nas costas, é mapa de calor do jogador no campo, é, é atacante que tem que voltar pra marcar, então, infelizmente, dentro de campo estão podando essas individualidades aí, né? É,
0: o, a gente, a gente fala, é, mencionar o Maradona, e eu quero deixar bem claro aqui pra você ouvinte que tá esperando que a gente fale da, da vida dele fora do campo, do, dos vícios, dos problemas, não, a gente não vai falar falar disso, pelo menos eu pretendo não falar disso Maradona teve uma história linda no futebol e a gente pode fazer um programa só do que ele foi pro futebol e não dos problemas, dos vícios que ele teve é, o Maradona, ele, é, ele é, é o símbolo do jogador argentino ele é o símbolo de sangue, de garra, cara, se você assim como eu não viu o cara jogar, pesquisa ali os melhores lances dele no, no Youtube, olha ali um vídeo ou outro, eu tenho certeza que isso não vai ser em momento nenhum desagradável pelo contrário, é de, pra você que ama o futebol, cara, é de, é de apaixonar, é de se apaixonar. É digno de ver o porquê comparavam esse cara com, com o Pelé. E aquele traço de jogador argentino de não desistir, apanhar, levantar. Pô, tem uma foto clássica dele com a camisa do Boca Juniors, não sei se vocês viram, que ele tá andando assim, ele tá todo sujo, de lama, porque os campos antigamente também não eram esse, esse tapete que é hoje, né, os campos eram esburacados, chovia, não tinha devido a drenagem o uniforme não era preparado e mesmo assim esses caras faziam o um absurdo, faziam um absurdo enfim, bom, você ouvinte que tá ouvindo tá nos acompanhando até agora não esqueça de nos curtir nas redes sociais no futebolacast no instagram facebook.com barra futebolacast no facebook, temos a nossa página lá e estamos no twitter arroba futebola 5 no twitter, curta a gente lá para, como diz o Guilherme, muitos memes e coisas jovens, e também não esqueça do nosso apoia-se nós temos planos no apoia-se pra você uh, conseguir incentivar o nosso, nosso trabalho pra melhorar a nossa o nossos, com os nossos equipamentos a nossa qualidade de áudio, tem alguns planos lá, tá tem planos, todos os planos dão direito ao Telegram pra você ter contato conosco, tem plano pra participar da nossa reunião de pauta e também o último plano deixa você apto a um sorteio dentre os participantes pra participar de um programa conosco Então assim, muito mais do que participar Se você gosta do projeto, se você apoia o projeto Dá essa força pra gente lá pra, pra que a gente consiga disseminar material No Facebook, impulsionar Publicação no Instagram, conseguir melhores Materiais, pra que esse conteúdo seja Mais difundido. Voltando a falar do nosso Querido Dieguito, e inevitavelmente a gente, Eu vou falar das minhas experiências Que eu tive com o Diego Armando Maradona No videogame, né, que foi aonde eu Tive a maior parte de, da, Das experiências que eu tive com ele eu jogo FIFA há muitos anos, né? Como diz o Carlos, eu sou um filhote da EA. E de uns anos pra cá, a minha meta em todos os Ultimate Teams é comprar o Pelé e o Maradona pra jogar junto. E cara, eu que sou um fã do futebol antigo, ver aquele cara é. quase sem pescoço, cabeludinho, troncudo, é. baixinho, canhoto, ver o que ele faz em campo, a habilidade que ele tem, eu fico, eu fico imaginando o que seria esse cara hoje em dia, sabe? O que seria o um Maradona hoje em dia? Vocês têm algum tipo de experiência assim, amigos?
2: Isso, como vocês Sabe, eu jogo PES e também tem. Como num PES é um pouquinho mais fácil de tirar, isso até perde um pouco a graça. Mas no PES 2020 eu tinha o Maradona e eu tinha ele mais jovem, né? Tem algumas versões dele, tem ele um pouco mais velho e tem ele mais jovem, que ele tava com puta de um Black Power lá. Uhum, uhum. E isso é louco, mano. Maior experiência de jogar com ele. É, mano, o drible a rodo. Veloz. Vou contar aqui rapidão: que eu fiz a minha, minha lua de mel na Argentina, né? Com a Tati. Uhum. E lá eu pude, assim. Eu pude chegar, tipo, mais perto que eu cheguei dele foi da, da camisa dele. Que a gente fez o tour guiado lá na Bomboneira. E o guia mostrou lá. Eu não sei se vocês sabiam. Eu queria até saber de vocês se vocês sabiam disso. Mas eu não sabia até o ano passado. Tipo, eu assisti tantos jogos na Bomboneira. É, pela TV, né? e assim, felizmente eu, eu não sabia eu só soube lá na hora, né, foi até uma boa surpresa, que embaixo do, do placar lá, que tem tipo um placar um cronômetro lá do Boca da, dos, da, dos anos, horas dias, minutos, segundos, enfim que ele, que o Boca não caiu pra série B, embaixo era o camarote do Maradona lá e eu não sabia disso, e aí tipo, quando ele falou, ficou todo mundo, nossa mano o cara senta ali e tal aí ficou mó loucura, e aí quando a gente desceu lá pro campo, mano, eu pensei, eu Falei, caramba, mano, o cara jogou aqui, né? Claro que a grama não é a mesma, enfim, já mudou muita coisa ali, mas você fica pensando, caramba, ah, mas mano, o... eu pisei no campo do cara... É, o
0: estádio, é...
2: todo
1: o ambiente ali, a energia... Tem um pouco é. da aura do cara ali, né, velho?
2: Tipo Foi pra chutar. você, né, menção? Quando você deve ter entrado na vila, sei lá. Pelé jogou Sim, lá, né? Sim,
0: tá maluco. O Pelé também tem um camarote na vila lá. Todo mundo sabe onde fica. Fica no canto esquerdo lá do estádio, no alto, na parte de alto, do alto, assim. Cara, quando eu fui na vila, só do fato de você estar tá ali, cara, onde você viu foto do, do cara jogando, não é o mesmo gramado, não, não é a mesma estrutura, mas o ambiente ali é mesmo, sabe? É a mesma. Então. A história tá ali, né? É, você tá, você tá olhando pra história na sua frente, assim. Não é porque só porque eu sou. Santista, não, é porque vocês me conhecem bem pra caramba. Eu sou apaixonado pelo futebol, eu amo mais o futebol do que meu time. E olha que eu sou louco pelo Santos. Mas. Isso,
1: aqui... é, isso é verdade, o Minson é um cara bem apaixonado mesmo. Isso que o Carlon falou, né, que ele citou aí o, o camarote do, do Maradona, é, a homenagem foi muito legal, né, cara? Vocês devem ter visto também pela internet o estádio todo apagado só a luz lá Só o dele. ambiente dele ali, né, ficou às seis a noite toda. É. E eu tava pensando outra coisa aqui também, me surgiu assim agora quando o Minson falou que seria legal a gente ver esses caras jogando tenta imaginar como seria hoje né porque no videogame a gente consegue fazer isso pegar esses é, caras o, o videogame
0: tá dá, dá, um, dá, um, dá um gostinho só né
1: mas pensando aqui de forma, acho que até mais poética, sei lá, cara, acho que o tempo é perfeito mesmo, né, porque esses caras não cabem hoje, né, meu, porque é aquilo que a gente falou um tempinho atrás, eles não são só o que eles são dentro do campo, né, a grandeza deles é a vida deles toda, e assim, um cara desse, o Maradona, eu olho pra ele, assim, ainda mais agora que morreu. a gente acompanhou muito da história dele, né, muitos, muitos jornalistas, muitas emissoras fizeram dossiês a respeito, o cara não ia caber o cara é muito selvagem, tá ligado, é muito fora da curva em todos os aspectos então, é um, não sei, acho que ele viveu o mesma época que tinha que viver ali, e isso aí é só uma coisa pra gente trazer pelo videogame mesmo, porque não cabe, não cabe, acho que foi...
0: Uma coisa que eu, que eu li, Lennon, era assim, que a vida do Maradona era tão intensa, que ele só durou até os 60 anos porque ele foi atleta. Uhum. né O que permitiu ele ter essa longevidade, foi o fato dele ter sido atleta um dia de tão intenso que ele vivia. Exato, concordo plenamente. Ali o cara explodia,
1: né, velho? Ali ele colocava tudo pra fora, né? É muito coração mesmo, né? É realmente...
0: E cara, você vê do jeito que, até depois... Ele aposentado e tal. A gente aqui pegou só o Maradona é. aposentado, a, a parte mais polêmica da vida dele, os problemas dele e tal. Mas ele como treinador, por exemplo, da Argentina, ele como treinador do, do, do time... Qual time foi da Argentina que ele treinou? É. Foi o Argentino Júnior, se não me engano? Enfim, ele treinou ele treinando lá, sentado no trono é. e tal. Ele era um cara um amarrento, cara ele era um cara sabe, autêntico. Então assim, eu, eu, eu com, dor, com dor no coração, eu acho que eu, eu falo pra você, velho. Eu também concordo que que o Maradona não caberia hoje. Pra quem não sabe, ele é medalhista olímpico, né, do... em 79. O Maradona ganhou a medalha de ouro no Japão né, da Copa do Mundo FIFA Sub-20. Ganhou também o bronze numa Copa América aqui no Brasil, em 89. De, de Copa do Mundo, ele foi campeão em 86 e vice em 90. Então, se você pega a década de 90 ali, né, o Maradona em três ou três possíveis copas, ele ganha um uma e é vice na outra, né? Você vê o tamanho do, do cara. Uma das ele, curiosidades...
2: foi te, ele foi técnico da Argentina também, né?
0: Foi da Argentina e do Racing.
2: Do Racing, né?
0: É, na Argentina, não foi do, do Argentino Júnior não, foi do Racing. Ele treinou também alguns times no, nos, nos Emirados Árabes lá. Uma curiosidade do, do, do Varadona é que ele quase jogou no Santos em 95. Em 95 ele quase veio pro Santos, assim, foi coisa de detalhe pra ele não vir pro Santos. E ele ia vestir a 10, né, do, do Pelé e tal. Puta, já pensou como seria isso? Isso seria... De repente não daria certo, porque em 95 a gente teve aquele timaço com o Giovani e tal. Mas, enfim, mas só o fato de poder falar que o Maradona
3: vestiu a camisa do seu time, velho já pensou que animal? Tá louco. Em é, 93 era pra ir pro Palmeiras também. É, e... é. Ele vai pro porque... e... É porque ele sempre negociava com o time brasileiro enquanto ele tava suspenso por doping, né? Diziam, é, né? É, então nessas que... épocas aí, é, ele falava, ah, tô suspenso, vamos ver as propostas aí que tem pra mim. É, mas um que realmente ele eventualmente poderia né, pegar uma proposta legal Era exatamente essas do... Caramba, me fugiu agora, mano o Palmeiras do Santos? É não, eu ia falar da portuguesa Quando ele tinha... Parece que no comecinho lá em Lanús, né? Com 15 anos, parece que quase foi pra portuguesa por 300 mil reais É mesmo? Não aí... não? Foi, foi, eu tava vendo no canal do Jorge Nicola ele... Caramba, Que ele é português. Achei. O do português ele falou, né? Falou que bem no comecinho, o time lá, o acho que o Lanus, do, do bairro ali, né? Que ele morava em Buenos Aires, parece que ia vender porque tava precisando, só que a portuguesa acho que achou que não era um bom investimento, né? O que seria da história de Maradona, né? Se ele tivesse começado como profissional na portuguesa,
1: né? E o que seria da história da portuguesa, né, cara? Se os caras tivessem trazido o Maradona.
3: Oh, oh. Pô, mas
2: eu não sei vocês, hein, brothers. Mas vocês acham que daria certo o Maradona no Santos? É, a torcida do Santos vocês acham que aceitariam bem? Até, Assim, o Pelé, eles se respeitavam muito, né? Eram amigos e tal. Mas vocês acham que a torcida entenderia na época?
0: inclusive, Carlos, o Pelé fez um post muito bonito no Instagram, é, ele já tá bem velhinho mesmo, né, e ele publicou que pra muitos, muitos perderam um ídolo e ele perdeu um amigo, que era muitos colocavam essa rivalidade, né muitos colocavam essa pecha de que um não gostava do outro, e pelo contrário, né Eles, o, o Maradona mesmo falava que o Pelé era uma referência pra ele, e os dois se gostavam muito, apesar de muito diferentes né mas eu acho eu, eu não acho, eu tenho certeza, cara que a torcida do Santos acolheria o, o Maradona bem vestido. 10 do, 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 do Pelé porque, pensa o seguinte, qual que é o maior ídolo da história do São Paulo, né, vamos botar o Rogério Senna aí, mas no campo seria o Raí imagina o Maradona vestindo a camisa do Raí que, que animal que seria, sabe
1: com certeza, ou do eu, acho que né? é, eu acho que, que quando o jogador ele é muito grande ele quebra todas essas barreiras aí, né
0: ou imagina, tipo o Maradona Raí é muito
2: vestindo... maior que o Maradona <risos> <risos> quer dizer, não, eu falei, eu falei Ai, parecia que ia zoar, mas ia falar o contrário, desculpa o Maradona é muito maior do que o Raí é, Carlão, Car eu... O Carlão,
1: Minção, o Carlão deu aquela cantada errada agora, né? É. Não, mas... na, o Carlão chegou na, na Tati e falou assim: Oi, você é padeira? Porque seu pai é um sonho, né? <risos> se confundiu com
2: eu ia falar tipo que não tem nem comparação. O Raí não tem nem <risos> rivalidade, né, mano? Caramba. Exatamente.
1: Eu acho que isso é o que o, o Minson falou é, se enquadraria é, só... assim: O Raí não poderia vestir a camisa do Corinthians, ou do Santos, ou do Palmeiras. Aí a torcida não aceitaria. Pensou o Gério defendendo outro clube. Ah, porque é uma rivalidade nacional muito grande, né? É, e no nosso coisa, caso é do o Ronaldo todos...
0: em qualquer time de São Paulo, ou do é, Rio caberia é tranquilo. Em qualquer time do Exato. São Paulo do Rio, ou Pelé em qualquer time de São Paulo do Rio. É exatamente é isso. Seria essa, essa? Ninguém torceria o nariz. E o que eu ia falar por exemplo? Imagina o Maradona, né, com a camisa do Santos, do São Paulo, vestindo a 10 do Palmeiras, o da Guia, ou então vestindo a camisa do Corinthians, do maior ídolo deles, do árbitro, né, vestindo aquela camisa amarela. <risos> <risos> oh, Olha <colher> engraçadão. <risos> no crack neto. O crack neto, Né! Maradona isso, jogou muita bola, né? Mas o crack isso, jogou mais. <risos>
1: Foi bonito também o Neto falando ali quando ele soube a respeito do Maradona também. Foi, foi legal. Belas palavras, não faltaram homenagens bonitas, né, já que é, a gente.
0: Futebol, a gente viu o quanto o futebol sentiu, né, cara? Ronaldinho e... Gaúcho, né, cara? Porra, foi Eu, legal, fico, mas... eu fico afim pra vocês. Se eu, eu temo esse dia, cara. O dia que o rei não tiver entre nós mais. Esse dia, quando esse dia chegar, eu espero que também seja uma, uma grande comemoração, porque o brasileiro, infelizmente, dá muito. Dá muito... Né?
3: Ninguém vai comemorar aquele momento Morreu,
0: né? Só... É isso, é. Mas o brasileiro dá muita ênfase quando perde seu ídolo, né? Que, que isso nunca aconteça com o Pelé. Que ele dure mais 200 anos, aí entende, entende? Ô, querido, entende, é.
2: Eu também torço por isso, mano. Pelé, ele não é, não é, vou falar assim, um ídolo. Um ídolo, nossa, eu sou, eu amo Pelé. Eu... Eu admiro muito o futebol que ele jogou, mas também torço pela saúde do veinho aí. E eu não sei se vocês sabiam, mas o Maradona já chegou a jogar no Morumbi contra o Raí, né? Vocês sabiam ah, é? não, não sabia é, não. pelo Sevilha, acho que foi um amistoso. São Paulo e Sevilha. Mas Mar... aí já em. 94. Já pra...
0: Ah, tá, 94, já pra parar então, né, Carlão?
2: É, não, não. Era não. Maradona. Maradona é. Era
0: o Maradona que tinha acabado de sair do Napoli, tava meio gordinho ainda, né?
2: Uhum. É. Cara e eu chato. queria. Uhum. Eu não sei vocês aí, mas me pintou uma curiosidade aí. Tem um, uma pessoa pessoa que é entre nós, que é canhotinho, baixinho e cabeludo, <risos> e na época que eu, talvez vocês começaram a jogar bola, não tinha referência do Messi, essas coisas. Eu queria saber do grande Vini se em algum momento ele já se inspirou. Lógico, guardadas as devidas proporções, pelo amor de Deus, se ele em algum momento se inspirou no El Pivedoro.
4: Mano, sinto lhe informar que não, cara. Tive poucas referências do Maradona na minha infância, é, barra juventude, cara. E como era muito difícil, difícil de, de prestar atenção em futebol. Eu não reparava muito em jogadores canhotos, cara. Acho que é difícil quando você é mais, mais novo você reparar isso, sabe? Eu, é, porque
0: também eu... antigamente não tinha tanto, tanto acesso à internet e informação rápida, né, Vini?
4: É, exemplo, é, na nossa então, época tipo... assim. É, o Vini eu... reparava mais
1: em cabelo também naquela época. É, é
4: não, com certeza. Tatuagem, a gente vai... Ver as referências do tem. Vini eram
1: mais ali o pírolo, né? Acho que era o principal. Beck, o Beckham, né? também, mais os caras cabeleira.
4: Não, e inclusive, né, acho que na própria seleção são BR, tinha um canhotinho sensacional. Vestia a 10 também, né? Vestiu a 10.
0: Não, o Rivaldo, a direita dele era só pra acelerar o carro ou pra subir no ônibus, né? Porque não servia ah, pra nada. Agora a esquerda tava...
4: Pra luz. quê, né? Mas pra quê usar uma, uma direita se a esquerda dele era tão... A esquerda dele, era a tão, esquerda dele não era uma perna, possível, era uma não. mão. Mas, Carlão, é, eu acho que... Outra se camisa fosse 10, acessar a o... informação naquela época, de certo, eu, eu teria uma paixão maior pelo... De inclusive, não, aquele gol fome... que ele
2: fez na Copa lá, você fez igual já, hein?
4: Na quadra, né? Na quadra eu, é. eu consegui repetir <risos> algumas vezes esse tipo de gol. Mas é que eu era faminha pouco também, né? Eu, ne eu nem gostava de... Só do de Vinícius Guito. falar
0: me dá raiva. Filha da puta.
2: É, inclusive, <risos> se tiver, tiver algum clube interessado aqui, ó, eu sou empresário do Vini, tá bom? Pode entrar em contato comigo.
0: O Vinícius, ele parecia o um pedrinho. Filhinho, tá voando, né? Não bebe, não fuma, tá... Não, o Vinícius tá... é um gato fácil, né? Dá pra jogar ele no sub-15 ele Tranquilo. Nem
4: <risos> percebe. Aquele cara do Napoli, né? O. É, Puta, o... como é o nome dele? Sei o cara sei. tinha uns 40 anos, né? No, no registro dele, ele tava 19. Sério. É, eu, eu fui
0: pesquisar aqui no YouTube, no, 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 no Google, esse jogador do Napoli. O Google sugere: jogador Napoli gato.
4: <risos> <risos> Josef Pinala.
0: Ele não era do Napoli, vini, ele era da
4: Lazio. Uá, é time italiano de uniforme azul. Procura sei aí acho.
0: você, querido ouvinte, depois. Ah, Camaronês da Lázio chamado jo Josep Minala. Você
4: vai ver que ele realmente
0: parece um... A, um, um jovem adulto, né? É, um, um jovem senhor. É o Benjamin Bando.
4: Eu, por outro lado, passo pelo sub-17 facilmente. Pelo tamanho, então... Nossa, fácil.
2: Rapaz, o esse maluco aqui tá na terceira idade, certeza, <risos>
4: mano.
2: Rapaz.
4: Vou fazer o um pedido pro Carlos
0: botar bem no cantinho da, da, da thumbnail do, do, do podcast. Colocar. Ele, assim, meio na diagonal, como se fosse o cara do Toast, do, do, do Mortal Kombat. Manja? Toast! volta manja. <risos> só ele lá no cantinho. Meus amigos, o programa hoje, de fato, não foi aquele programa tão alegre, tão, né... Grande. Não, eu acho que eu acho que de tamanho tá padrão, viu, Lê? Mas, assim, não foi um tão pra cima como costuma ser, mas muito em consideração e em respeito ao a, que o, a, o Maradona foi em campo... Ao personagem, ao jogador que ele foi. Exato. Bom, começa com as suas considerações finais aí, Vini.
4: Queria dizer que é uma pena pro esporte e pro futebol, né? Tanto argentino como mundial. Mas que fica aí, né? As lembranças e que os nossos ouvintes tirem aí cinco minutinhos pra ver os melhores momentos de Dieguito no YouTube. Cara, é isso. Acho que é uma situação difícil. não sei o que dizer, cara. Mas é isso.
0: É, não é novidade novidade, né? Agora, agora você Gui, deixa suas considerações. Viu?
3: Bom, como falar mais alguma coisa depois do que o Vini já falou, né gente? <risos> é. E depois da semana
0: passada <risos> quando o Gui fala pra você o dia mais. Qual que será a pérola? pérola
3: não, então. Semana? Não, não, eu tô brincando. É gente, é uma figura que foi-se embora e não vai ter outra igual. Infelizmente a gente vai ter que se adaptar com os ídolos que a gente tem porque esses aí nunca mais vão existir. É triste nesse sentido, mas é que nem o Minção falou. Enquanto tiver o Pelé vivo, é, outros craques, o próprio Pepe que a gente comentou outro dia, né, do Santos, Ademir Daguia, é, a e gente Pedro, também... que era o ídolo do Maradona, Sim, inclusive. Exatamente. Enquanto tiver os nossos ídolos aqui, é, acho que os deuses do futebol vão continuar trazendo coisas boas pra gente, mas a gente tem que tratar bem porque eles vão encerrar esse ciclo, infelizmente.
1: Cara, realmente, depois das palavras de luz e sabedoria do Vini, ficou difícil pra encerrar, <risos> mas... <risos> A Mais nossa Zica Gaspareto. <risos> <risos> Mensagem psicografada do Além, né? O próprio Maradona que mandou pra ele. Cara, é uma perda gigantesca, né? Não só pro futebol, é uma perda pro mundo inteiro por conta da personalidade, né? Da pessoa que era. Mas é isso. É a vida que segue, a gente tem que aproveitar mesmo os nossos ídolos enquanto estão aí. Porque, como o Gui falou, esses caras vão acabar, né? Ninguém é eterno. Bom, obrigado aí a todos os ouvintes que estão com a gente até agora. É isso. Salve
0: Maradona. Carlão, manda seu abraço, conta um pouquinho do nosso apoio assim também pra galera. Bom,
2: primeiro agradecer quem Quem ouviu até aqui. Obrigado pela sua audiência. Bom, nosso Apoia-se tem quatro planos disponíveis atualmente lá, dá uma conferida no apoia.se barra aí você confere os nossos quatro planos é bem baratinho lá pra você apoiar nosso projeto, a gente precisa melhorar nossa qualidade a gente precisa montar um estúdio para conseguir gravar presencial, comprar câmera, fazer um negócio bem legal aí pra vocês e pra isso a gente conta com o apoio de vocês aí que curtem nosso podcast, se quiser fica à vontade lá e é nóis e grande Dieguito estará vivo sempre nas nossas memórias procurem aí documentários, lances no Youtube que vale muito a pena
0: tem um livro dele sensacional também, a biografia tem o documentário, é, não falta informação né?
2: É, vou procurar ler também que eu nunca li esse livro e vocês meus amigos, muito, muito obrigado por mais esse programa.
0: Bom querido ouvinte o programa vai ficando por aqui tem novidade boa, deixei pra falar no finalzinho pra quem gosta do futebol, já já vai ter prorrogação fica a dica para o Maradona, deixo aqui uma linda homenagem que a página no Instagram Redondilhas deixou. E eu vou retribuir aqui de uma maneira singela. Que diz sobre o Maradona. Ele driblou até o destino. Não podia ser o cérebro a levar Diego. Havia de ser o coração. Maradona vá com Deus, que esteja em bom lugar, obrigado por tudo, querido ouvinte, obrigado pela paciência, obrigado por nos ouvir, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse episódio, é muito importante o seu engajamento, esse programa ficou na conta, e até mais!